2: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk, maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keert zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, chat GPT en meer en nieuwe ontwikkelingen dragen hier nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken, een proces dat nog in zijn kinderschoenen staat. En veel bedrijven. Hier dus nog mee worstelen. Hoe komt dat en hoe kan dit anders? In de studio vandaag Erik Hartzing, CEO van Communicatief, onze gastheer. Hi. Hi Erik, welkom. Dank je. En Marco van Gelder, Global Lead Research en Data bij Veltoen Company. Ook, Ook van Marco. Ja, leuk, fijn dat jullie er zijn. Marco, ik begin bij jou even als eerste. Veltoen Company, wat doen jullie precies?
1: Ja, goedemorgen allemaal. Ja, mijn naam is Mark van Gelder, werk bij Velten Company. En ja, die naam kennen jullie misschien van activity-based working of activiteitgericht werken. Ik um, denk ongeveer 35 jaar geleden um, zijn we gaan nadenken over hoe we kantoren zijn gaan gebruiken. Ja, en daar kwamen we eigenlijk achter dat, dat eigenlijk helemaal niet meer aansloot bij de behoeften, bij de dingen die mensen doen. En zijn we gaan denken vanuit activiteiten. Dus wat doen mensen eigenlijk en wat hebben ze nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van een, ja, van een echte omgeving. En dat is activiteitgericht werken geworden. En dat was zo succesvol dat het een exportproduct is geworden. Daar zijn we mee begonnen. Maar überhaupt het hele denken van ja, wat doen we eigenlijk en wat hebben we daarvan nodig? Ja, dat is nu nog, zeg maar, de vraag die uh, we continu moeten beantwoorden.
2: Ja, die komen natuurlijk dagelijks bij bedrijven naar voren toe. En daar ligt nog een enorm vraagstuk. Wat jullie denk ik ook heel mooi in de kaart heeft gespeeld met de dienstverlening die jullie hebben. Want
1: die vraag is alleen maar gestegen, neem ik aan. Dat is helemaal waar, die vraag is alleen maar gestegen. Kijk, even heel plat gezegd, waar gaat het over? Het is eigenlijk de vraag van, ja, wat is eigenlijk kantoorgebonden en wat niet? En we hebben, zeg maar even voor de pandemie vroeger... Hebben natuurlijk een soort van status quo gehad. Van ja, we gingen allemaal zoals vanochtend ook weer aansluiten in de file Naar kantoor. daar gingen we ons ding doen en dan weer in de file naar huis met het, alles wat erbij hoort. En niemand, ja, daar was er geen gelegenheid voor of geen aanleiding toe. Uh, stelde zich de vraag: van ja, maar waarom doen we dit eigenlijk? En dat was eigenlijk, nou ik ben ik onderzoeker. Het uh, is een heel interessant moment is er ontstaan. Van ja, door de pandemie uh, is opeens zeg maar, één variabele uitgezet. Dat is namelijk die fysieke variabelen ja en die openen enorm veel mogelijkheden.
2: Ja, ik kom er zo even bij op terug. Ik geef eerst even naar Erik toe. Erik, CEO communicatief. Uh, we zitten bij jullie in de studio uh, wederom. Ja. Even voor de luisteraars die uh, communicatief en jou nog niet kennen, kan jij uh, ook even iets meer over communicatief vertellen? Ja,
0: nou ja, als Veldhoen bij een organisatie geweest is... dan is er een strategie bepaald, dan is er een gedachtegoed gekomen. En vaak moet dan in zo'n organisatie iets veranderd worden... op bereikbaarheid en communicatieinrichting. En dat doen we dan op basis van Microsoft Teams. Dus wij richten vergaderkamers in, werkomgevingen in... op basis van Microsoft Teams en telefoniecentrales... waarmee je dus wereldwijd bereikbaar bent op een iets andere, nieuwere manier dan uh, in de traditionele wereld. Dus wij zien bereikbaarheid en communicatie plaats onafhankelijk.
2: Ja, ik neem aan dat voor jullie ook enorm veel veranderd is... sinds dat we anders zijn gaan werken. Waar zie jij de grootste verschil op dit moment... als je naar jullie producten, diensten en uh, dienstverlening kijkt?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk een, 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 een jaar of tien, twaalf geleden... hebben wij het nieuwe werken al gezien. Hè. Uh, dat was toen een soort bubbel die gecreëerd werd, maar meer... Uh, ja, als ik het zo mag zeggen, financieel gedreven. Dus de what's in it for me als een eindgebruiker was er niet. Behalve dat de manager of de, 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 de directie een voordeel had... omdat ze facilitair konden snijden. Nou, daar was niemand eigenlijk echt enthousiast over. En iedereen die werd een beetje op een kantoortuin gegooid. En ja, daar kreeg we ook niet de meest positieve reacties op. Wat je nu heel duidelijk ziet, is dat er eigenlijk een soort verschuiving plaatsvindt. En dat er, ik noem het maar de private... Uh, uh, ...gedachtegoeden eigenlijk voorrang krijgen op uh, de werkgedachtegoeden... ...en die proberen we dan te mixen. Uh, maar ondertussen hebben we wel output nodig... ...want we willen aan het eind van de maand toch ook netjes ons salaris uh, uh, ontvangen... ...want we hebben rekeningen te betalen. Nou, en dat is een hele interessante mix... ...wat dus ook meteen inhoudt dat wij van de facilitaire of de IT-manager... ...plotseling andere decision makers aan tafel hebben gekregen. Dus wij zitten in één keer over een vergaderkamer... ook met HR te praten. Hoe gaan we inclusiviteit en gelijkwaardigheid creëren... voor de mensen in een ruimte... en mensen die remote... Uh, participeren. Ja. Hele interessante vraagstukken en, uh, en ook heel relevant, denk ik, in deze tijd.
2: Nou ja, dat is ook een interessante opmerking die je maakt, hè, dat je ziet dat uh, de taken van management veranderd zijn, dat uh, men uh, eigenlijk met alles tegenwoordig met elkaar aan tafel zit, hè, waar er HR vroeger echt een heel apart onderdeel was, IT vaak helemaal afgesloten van de organisatie, want dat was allemaal moeilijk en gevaarlijk en noem maar, maar op, dat dat steeds meer in elkaar stroomt. Als ik nou kijk op dit moment, we hebben 19 juni hebben we de summit gehad. En nou, daar, daar hebben we heel duidelijk gemerkt dat de mensen die daar rondliepen... die worstelen daarmee, die zijn op zoek hè, van hoe gaan we dat nu implementeren. We zijn inmiddels alweer uh, het najaar ingeschoten. En, en dan kom ik bijvoorbeeld ook berichten tegen in het nieuws... van het grootste deel van de CEO's in 2025 iedereen weer op kantoor wil hebben. En gisteren in het nieuws dat TNO uh, erachter is gekomen... dat uh, ja, het, het remote werken, thuiswerken hoe je het wil noemen... Dat het een blijvertje is. En we zijn er gewoon nog niet uh, voldoende op geëquipeerd. Uh, als ik even naar jou terug ga, hoe zie jij dat?
1: Um, dan kijk even, heel simpel. We kunnen nooit meer terug dat moment dat we deze ervaring niet hadden. Ja, klopt. Dus ik vond het mooi waar jij het ook over had, Erik. Over het nieuwe werken van, uh, van vroeger. Dat was eigenlijk best wel exclusief, hè? Ja. En ik heb nog behoorlijk wat managers in die tijd gesproken die dan zo'n beweging wilden maken, want er zitten natuurlijk heel veel voordelen aan, uh, of het nou vanuit een duurzaamheidsperspectief is, vanuit een kostenperspectief of wat dan ook. Uh, die zeiden van ja, weet je, mijn medewerkers geloven niet van dat ze dit kunnen. Nou, weet je, wat ik fantastisch vind van de pandemie is dat het in die zin heeft aangetoond dat het dus wel kan, period. Uh, nu, uh, zeg maar, post-pandemic, wat je gewoon ziet is dat mensen inderdaad hiermee worstelen. Maar waar ze precies mee worstelen is eigenlijk een eigen handicap. Is dat ze gewoon gewend zijn om op een bepaalde manier te managen. En uh, wat ik weet van, uh, van alle projecten die ik heb gedaan met de implementatie van het nieuwe werken. Is dat het eigenlijk vraagt aan managers om nog preciezer te zijn van wat je eigenlijk verwacht van je medewerkers. Weet je, voorheen kon je gewoon een beetje rondlopen, want mensen zaten op kantoor. Je kon hier en daar een beetje bijsturen. En nu word je eigenlijk gedwongen om extreem expliciet te zijn. Want anders kom je bij iets verkeerds uit. En dat betekent dus ook dat je medewerkers veel meer in je kracht moet zetten. En veel meer moet opleiden en uh, moet begeleiden. Eigenlijk is het dus een het omkeren van het managementprincipe. Zodat zij gewoon verantwoordelijke uh, uh, keuzes kunnen maken. En dit is eigenlijk een beweging die al, ik denk misschien al jaren 30 gaande is. Dat heet eigenlijk Workplace Innovation. Uh, ...het hele concept waarbij medewerkers, ja, door, kijk ook wat voor achtergrond ze hebben... ...wat voor opleidingen ze hebben, veel meer in staat zijn om veel betere keuzes te maken. Ja, en dat is natuurlijk een soort spanning met, uh, met uh, zeg maar klassiek management. Ja, wat daar
2: natuurlijk nog bij komt, kijk ik even naar jou Erik... Uh, ...daar hebben we al eerder over gesproken. Als mensen uh, dingen moeten implementeren, dan moet daar ook een basis voor gelegd worden... ...en dan kom je ook even terug bij... Uh, wat jullie allemaal prachtige dingen bij bedrijven hebben ingericht. Maar hebben de mensen er ook mee leren werken. Nou ja, uiteindelijk als je daarnaar kijkt. Dan is dat het hele proces. Het, het leerproces eigenlijk wat ingezet moet worden. Maar je ziet tegelijkertijd ook. Dat het management met ontzettend veel dingen tegelijk bezig is. Hier sluit natuurlijk het gevaar. Dat het al snel weer als prioriteit naar achteren toeschuift En dat we toch maar weer hetzelfde kunstje doen. Zoals we altijd doen. Hoe, uh, hoe spelen jullie daarop in Erik, als er uh, met jullie uh, faciliteiten niet goed omgesprongen wordt?
0: Nou ja, kijk, wij zien natuurlijk in de markt en wij komen heel vaak aan tafel. Uh, kijk, tijdens de pandemie, pandemieperiode is er ontzettend veel geïnvesteerd door bedrijven. om maar even in een soort noodsituatie, in een splagaatmodus. Uh, ja, een werkende situatie te houden, maar niemand wist waar het heen ging. Um, daar is nu wel een soort bewustwording gekomen bij organisaties van... Hey, deze trend die zet door en die is, is blijvend. Hè? Net wat Marco ook net al zei. Um, uh, iets wat we hebben ervaren, vinden we heel moeilijk om... zeker als het voordelen in de, in de, in de persoonlijke situatie heb gegeven... Uh, om dat weer los te laten. Daarnaast hebben we ook netjes onze cijfers met z'n allen alle gehaald. Dus er was eigenlijk helemaal ook geen reden om dat niet los te laten. Um, en wat je dus... In ons geval uh, 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 ja, zitten wij er iets anders in dan de traditionele organisaties. Bij ons op het moment dat je een oplossing afneemt... dan neem je de oplossing af met een compleet pakket eromheen. En het pakket houdt in dat we aan de volkant functionele behoeften gaan uithalen... Uh, uitvragen binnen je organisatie. En dat we dat heel duidelijk met een aantal key users... Uh, die uiteindelijk dan ook de, de, de ambassadeurs worden in jouw organisatie... over, de, over dit uh, stukje techniek uh, wat we brengen uiteindelijk... Um, maar aan de achterkant doen wij dus ook heel veel aan, aan adoption en change management. Uh, dus wij zijn geen traditioneel IT-huis die alleen maar techniek over de bühne brengt en daarna zegt op maandag: joh, we hebben onze kunstje gedaan en tot ziens. Wij geloven dan ook in dat dit een, een doorlopend proces is. Dus op het moment dat je met ons in zee gaat. Dan ga je met ons in zee niet omdat we eenmalig een, een project doen. En dat is ook een beetje de, 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 de gekscherendheid die wij vinden en zien in de markt. Hè. Dus management en topmanagement. Die hebben echt wel op het snotje dat er wat moet gebeuren. Maar die zien het eigenlijk als een soort project. En die gooien dat maar naar een afdeling. En die
2: afdeling moet het dan maar regelen. En dan, en dan praat ik even om, over onze inrichting. Als je dat zegt, hè, dan, dan heb ik even een mooi voorbeeld. tot uh, grote ergernis van de mensen uh, in de, in de IT-brand en in de security-branche, cybersecurity, daar zie je dus dat wat je niet ziet, dat is er niet. Dus heel veel dingen verdwijnen onderop de stapel, hè, van ja, nu even niet. Houdt het eigenlijk in dat je dat bedrijven echt even uh, één stap terug en twee vooruit moeten maken, dat men eerst toch moet gaan goed gaan inventariseren van waar staan we nu, waar liggen de behoeftes en hoe kunnen we daarop inspelen? Want ik neem aan dat jullie dat ook doen als ik even van jou kijk, Marco, dat je daar als eerste in
1: inventariseert van wat is hier aan de hand? Ja, dat is helemaal waar. Kijk, het interessante is als je het hebt over een, een manier van werken in een organisatie, helemaal nu in dit, ja, je had ook een mooie woord gisteren, dit interbellum. Ja, ik, uh, als, je hem,
2: als je hem gebruikt, hè, want even voor de luisteraar, want we hadden gisteren bijeenkomst, toen viel die term en er waren geloof ik twee mensen die hun hand op staken, die wisten wat een interbellum is. Zou je hem even, kan je hem even toelichten?
1: Uh, ik, ik denk heel simpel samengevat is een interbellum een uh, in between periode, een tussentijdse periode van het overgang van het ene naar het andere, zeg maar, segregatiemoment.
2: Ja, het komt, uit, het komt uit oorlogen voort. Hè, van een na oorlog, de overgangsperiode naar een nieuwe periode. Maar ik hoor de term nu ook steeds vaker opduiken. Interbellen, we houden we even vast. Maar we gaan ja. verder, dankjewel. Ja.
1: Dus wat, eigenlijk, wat ik uh, wel heel mooi vind... is dat iedereen een mening heeft over een manier van werken in de organisatie. Dat kom je ook tegen, Erik. 100%. Weet je, ja. Iedere stakeholder die je spreekt heeft er een bepaald beeld bij. Het interessante is, er is geen één eigenaar. Ook 100%. En, uh, wat ik ook heel interessant vind... is dat als je dan een vraag doorvraagt op een mening of een positie of, uh, of een aanname... is dat er heel vaak onderbuikgevoel bij zit. En uh, dus wat nu relevanter is dan hiervoor, uh, is dus om een keer transparant te maken of uit te beelden of te laten zien van ja, hoe hangt de vlag er eigenlijk bij. Um, wij zijn uh, een van de advisory partners van, uh, van Microsoft. Uh, wij gebruiken heel veel data uit het gebruik van 365 om te laten zien van wat er nu eigenlijk gebeurt in de organisatie.
2: Hoe we, kan je even voor de luisteraar toelichten data uit 365? Oh, wat,
1: wat moeten we daar wel voorstellen? Nou, je moet je voorstellen dat als je uh, werkt in de cloud... Uh, dan uh, is het mogelijk om op een bepaald aggregatieniveau... trends te zien over wat er gebeurt. Dus wat voor soort afspraken er worden gemaakt. Wat voor soort communicatiemodaliteiten er zijn. Uh, hoe sociale netwerken zich ontwikkeld. Het is een hele specialistische tak van sport... Maar daarmee zijn we in staat om te laten zien en een, uh, een soort van esperanto te bieden aan de verschillende stakeholders. HR heeft een, total, heeft een hele andere uh, vocabulaire dan real estate, dan IT. En met behulp van data kunnen wij gewoon één beeld maken om te laten zien van hoe de vlag erbij hangt. Even heel concreet, uh, we hebben nu een dossier waarbij een klant zegt... Van, hey, in mijn survey zie ik terugkomen dat medewerkers uh, uh, problemen hebben met hun workload... We zien dat ze niet tevreden zijn over bepaalde aspecten. Uh, maar ja, goed, hoe maak je dat dan concreet? Wat betekent dat dan voor een manier van werken? Nou, doordat te we verbinden met een, uh, een ander soort van data, kan je laten zien bijvoorbeeld dat er een trend gaande is in een bedrijf dat uh, de sociale infrastructuur aan in het veranderen is. Dus dat er de, uh, de, de, steeds meer silo's aan het ontstaan zijn, waardoor mensen veel minder met elkaar samenwerken. Met bijvoorbeeld als gevolg dat managers in bepaalde domeinen... gewoon te weinig tijd hebben voor hun medewerkers om ze te ondersteunen.
2: Heb je het dan over silo's of over verborgen silo's?
1: Uh, het interessante hieraan is, hier is eigenlijk niks aan verborgen. Uh, het mooie van een sociaal netwerk is dat het laat zien hoe het bedrijf echt is. Dus niet uh, op papier ontworpen is, maar wat er echt gebeurt. Weet je, en daarmee kan je gewoon het echte gesprek beginnen. En van daaruit kan je gewoon met elkaar in gesprek van... oké, okay, wat voor strategie wil je hebben aan de mensenkant en aan de organisatiekant zodat we dat kunnen, de klant kunnen begeleiden, zeg maar, in die nieuwe manier van werken.
2: Als je naar bedrijven kijkt, hè, hoe, hoeveel procent van de bedrijven is zich bewust van dat dit mogelijk is? Want dit, dit geeft natuurlijk weer een totaal andere kijk op de organisaties. deze methode deze methodiek gebruikt.
1: Ja, dit is volstrekt, uh, uh, volstrekt nieuw. En je ziet nu dat steeds steeds meer uh, grotere organisaties, vooral iets hebben van. Ja, wij moeten hier wat mee. Uh, even voor jouw beeld een reden is dat je dus ziet dat uh, uh, deze manier van werken, laat ik hem even zo formuleren, steeds meer keuzemogelijkheden met zich meebrengen. Het gevolg daarvan is dat dus ook de coördinatiecomplexiteit alleen maar toeneemt.
2: Ik wil net zeggen, je krijgt wel een, een domino-effect natuurlijk, wat alles wat je doet heeft weer invloed op een uh, ander proces. Precies. Lopen jullie daar ook tegenaan, Erik? Want ik heb ook inmiddels begrepen, jullie gaan ook wat dingen samen doen, dan kom ik straks nog even op, want dan haakt ergens iets in elkaar. Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Nou ja, kijk, wij, wij zien exact hetzelfde. En bij ons is het dan uh, uh, wat meer uh, naar een afdeling gecoördineerd. Hè? Dus stel bijvoorbeeld even: je hebt een servicedesk waar je normaal twintig uh, medewerkers hebt. die netjes de telefoontjes van jouw klanten beantwoorden. Dan kunnen wij uh, in een standaard model, weten wij bijvoorbeeld. dat uh, een, uh, een, een medewerker twintig gesprekken per uur af kan handelen. zonder dat daar een stresslevel op ligt. Uh, want dat is de, de afgelopen jaren de standaard geweest. Maar wat je nu gewoon ziet is dat. En er zijn meerdere factoren bij afhankelijk. We, we zien uh, personeelsproblemen, uh, ongelooflijke uitval in, in, in ziekte, dus echt ziekteverzuim. En die hebben allemaal oorzaak uh, onderaan de streep dat de werkdruk op dit soort afdelingen toeneemt. Um, en in één keer zien wij dat die mensen uh, in plaats van 20 gesprekken per uur, 40 gesprekken per uur aangeboden krijgen. Maar dan krijg je een soort um, uh, katalisa, of een, um, een versnellingseffect. Want die mensen worden dus twee keer zoveel belast. Die, die krijgen stress tot en met en, en, en hoger uitval. Ja, ja, nou, als, je... het,
2: als het ware een motorblok van een motor op een scooter.
0: Ja, en op het moment dat je dus de data kan analyseren... en je kan op basis van die data ook thresholds in gaan richten... waardoor je dus daadwerkelijk, nou, ik, zeg, ik zeg maar even vroegtijdig kan ingrijpen... Uh, dan kan je er wat mee. En ja, Het, het is nu natuurlijk een, samen, een samenhang van allerlei omstandigheden. Um, en en ik, ja, ik, Wij zijn alle twee outdoor gek, dus dat is wel een, een, een beetje een leuk iets. Maar iets wat je in outdoor heel duidelijk ziet, en ik denk dat Marco dat ook wel herkent, is dat op het moment dat mensen in een, in een core omgeving onder hele hoge spanning komen te staan, hè, ze moeten voor hunzelf gaan, gaan zorgen en, en echt survivalen, dan gebeurt er iets heel unieks en dan, dan komt daar een ander persoon naar voren. En dat is wat er nu eigenlijk ook op afdelingen gebeurt... als er zoveel werkdruk is. Er is geen uitkomst uh, of geen licht aan, de, aan, aan, uh, aan het eind van de tunnel te zien. En men ziet alleen maar meer werkdruk, meer werkdruk... onderaan de streep uitval van mensen. Ja, dan gebeurt daar iets dat eigenlijk alles scheurt. En in één keer denken al die managers... hé, hey, wacht, hier moeten we wat mee... want anders gaat dit heel hard van, van ons af. Ja, en dan wordt data in één keer heel erg interessant. En ja, als jij een modernere, en ik noem dat altijd een volwassenere organisatie bent... dan laat je het niet tot dat moment komen... maar dan ga je op voorhand al met die data aan de slag... om te voorkomen dat je in zo'n situatie terechtkomt. En als, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja,
2: nee, dat begrijp ik. Maar ik vind, ik vind het wel een mooie metafoor. En inderdaad, als mensen gedwongen worden door wat dan ook... om, om anders te gaan handelen... dan uh, is het A heel belangrijk, als ik het goed begrijp, dat dat zichtbaar is. Hè? Dat, dat het niet tussen de vingers doorglipt. Ja. Als ik het even helemaal plat sla, ook even voor de luisteraar. Hè, dan, waar staan we nu? Wat, wat gebeurt er nu eigenlijk op dit moment volgens jullie in dat hele proces? En wat zou er moeten gebeuren met al die mooie data die er beschikbaar is? En waarbij je dit proces in, 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 in een grip kan houden, zeg maar. Wat, waar staan we? Wat, hoe zien jullie dat?
1: Nou, even vanuit mijn perspectief waar we staan is... Uh, en ik kijk dan vooral even naar de... de, de... Simons, waar, waar ik op zit, dus heel veel inderdaad met data... en deze strategische discussies voeren met, met leiders... is dat er gewoon voor het eerst uh, een gesprek ontstaat... waar ik echt ja, heel gelukkig van word. Omdat eigenlijk alle medewerkers stemmen zijn vertegenwoordigd... in een gesprek waarbij alle verschillende perspectieven aanwezig zijn. En dat is echt... Ja, daar word ik echt heel blij van. Omdat we het opeens met elkaar erover hebben van... Wat gebeurt er eigenlijk? En wat vinden we hiervan? En wat vinden onze medewerkers hiervan? Even op die medewerkers, als ik even mag, even mag onderbreken,
2: Marco. Ik heb heel sterk het idee dat op dit moment de, dit een enorme stap voorwaarts zou zijn. Omdat het, ik het idee heb, uit dingen die ik hoor, niet omdat ik het vind. Maar dat heel veel medewerkers zich juist niet gehoord voelen op dit moment.
1: Dat klopt. Ja, maar dat is dus inderdaad een van de issues. En daarom krijg je eigenlijk zo'n hele rare heen en weer gepingpong. Waar je mee begon, hè? een artikel van... Ja, de CEO's zeggen mensen moeten weer terug versus een artikel. De mensen willen niet meer terug. Ja, weet je, het gaat er dus om dat door uh, uh, eigenlijk iedereen een stem te geven... en dat in een context te plaatsen van een manier van werken. Weet je, krijg je opeens een, een heel ander gesprek. En dan kan je dus op zoek, uh, want iedere organisatie is weer anders... maar dan kan je dus gewoon echt specifiek dingen gaan doen. Zoeken waar potentiële uh, ja, hotspots zijn... Ja, weet je, en dan, Erik, waar we het eerder over hebben gehad... dat zijn precies de plekken waar we kunnen individueren... met behulp van technologie om die hotspots op te lossen. Weet je, en op die manier steeds weer een stapje verder te gaan. Nog één opmerking hierover. Wat ik dus ook denk, uh, meer toekomstgericht dan... we hebben heel vaak gespraak, gesproken over de, een manier van werken... wat dan meer projectmatig werd aangevlogen. Ik denk dat dat dus voorlopig niet meer het geval zou zijn... en dat het meer een soort proces is... Dat er gewoon cyclisch gaat worden. Weet je waarbij we dus een beeldbaar hebben. Op basis daarvan gaan we interveneren. Gaan we met elkaar afspraken maken. Gaan we het uitproberen. Gaan we kijken of het werkt of niet werkt. En weer gaan bijstellen. Dus ik denk dat we echt in een soort proces terecht gaan komen. Van een soort van continue verbeteringen. Een continue aanpassing. Ja. En dit sluit 100% aan. En dat heb ik al een keer eerder
0: ook aangegeven. Dit is de reden waarom wij. En in de traditionele. Ik noem het even hardware wereld is het heel normaal dat jij een SLA afneemt. Hè? Dus je, je, je verkoopt een product. In ons geval is dat een videovergaderkamer. En dat product, als dat stuk is... dan willen we dat binnen twee uur gerepareerd hebben. En daar geven we veel geld aan uit. En daar wordt dan een, een, een jaarcontract of een jaarcontract. Maar er wordt hier ieder geval een doorlopende termijn op afgesloten. En wat we eigenlijk een aantal jaar geleden hebben gezegd... is van ja, wat, het is allemaal hartstikke leuk en aardig. Hè? Die kamer die moet up and running blijven. Dat begrijpen we allemaal. Maar uiteindelijk de grootste... Um, 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 rendement wat we uit die kamer kunnen halen... is als jouw medewerkers up and running blijven... met de functionaliteiten. En die functionaliteiten worden elke week, elke twee weken... elke drie weken geupdate, omdat we in de cloud tegenwoordig zitten. Dus wij zijn geen eigenaar meer van die software. Die software die wordt door in dit geval Microsoft dan geregeld. En die komt met functionele uh, uh, verbeteringen. In welke zin dan ook. Soms zijn ze heel klein, soms zijn ze heel groot. Dus wij hebben eigenlijk bij al onze projecten nu... Uh, in de afgelopen drie, vier jaar... Een, ik noem het maar een SLA, ook op, op Adoptie and Change uh, geregeld. Waarbij wij dus continu het proces bij medewerkers neerleggen. Dit zijn de nieuwe zaken en niet een knoppentraining, maar voornamelijk welk procesondersteuningselement gaat jou hier helpen in jouw vraagstuk. Nou, en dat is echt een hele andere werkwijze en andere denkwijze. En, en, en dat is ook een beetje hetgene wat, wat aansluit op je vraag net. Wij komen nog eigenlijk elk gesprek wat wij hebben begint met de traditionele mindset aan de andere kant van de tafel. En die zeggen, ja, joh, ik moet een nieuwe telefooncentrale en dit zijn mijn specs. En ik heb uh, 30 lijnen en uh, ik heb uh, 500 medewerkers. Uh, oh ja, en ik heb een klantcontactcentrum. En als wij dan vragen, ja, maar wat doen die medewerkers dan? dan ja, maar ik, heb, ik wil gewoon een telefooncentrale. Ik zeg, ja, dat begrijpen we, hè? maar ik zeg, maar wat doen jouw medewerkers en hoe gaan wij jouw medewerkers optimaal ondersteunen? Dan, dan zie je eigenlijk in het begin van dat soort gesprekken een soort disconnect ontstaan. Dan nemen we die, die klant mee. Over het algemeen in twee, drie weken. En dan komt er in één keer een aha-moment. En dan zien ze in één keer: hé, hey, maar die afdeling uh, waar uh, dit en dit speelt. Dat blijkt heel anders te zijn dan dat we dat ooit hebben ingericht op hardware of, of functioneel gebied.
2: Als je dit voorbeeld geeft, hè, dan, dan stel ik mezelf de vraag. Is dit, is dit onwetendheid? Is dit gebrek aan tijd? Is dit het stellen van andere prioriteiten? Want ik denk dat, dat het klinkt heel de, logisch, de, nema, he, maar... ja,
0: Maar wat jij nu zegt, is, is um, klinkt in mijn beleving negatief. Hè? Ik wil hem vanaf de positieve kant bekijken. Ik zie dat de gemiddelde IT-manager 35 projecten op zijn bord hebt tegelijkertijd. De board die zegt gewoon wij moeten die kant op en jij gaat er maar voor zorgen dat wij AI ondersteund hebben, dat wij security tot, tot de max hebben en ondertussen heeft hij een hele, hele organisatie die naar een level 10 gebracht moet worden, maar ze vergeten alleen dat ze van level 1 afkomen. En dus het is niet één stapje omhoog, maar negen stapjes omhoog. En dat is gewoon niet te doen voor zo'n IT-manager. Dus die IT-manager kan eigenlijk niet meer de aandacht en tijd geven aan de projecten die ze, die ze in het verleden konden doen. Ze hebben gewoon negen, uh, ja, ik noem altijd maar die Chinese circusen ja, met, met die ja, ja, ja. Ja. ze hebben gewoon 39
2: bordjes ja, hoog ja. te ja. houden. Even De, de, naar... de tekenwees
1: al bijna zijn, weet je, verkorting begint met lange nadenken. Hè?
2: Correct. Ik kan die even toelichten, want het is iets tussen jullie, maar wat, wat? ook voor degenen die zitten te luisteren misschien even goed. Wat, wat bedoelde je er precies mee?
1: Nee, nee doorlooptijdverkorting begint met lange nadenken. Kijk, het hele punt is dat wij zijn natuurlijk gewend om op een bepaalde manier te werken. Uh, dat is nooit een onderwerp geweest om daarop te moeten reflecteren. Ja, en nu kom je opeens in een omgeving waarbij je die omgeving eigenlijk niet kent. Weet je, jij ja, had net het voor ja, je. refereerde naar onze buitensportactiviteiten. Uh, <laughs> uh, ik werk uh, ook als een survival instructeur. En in een survival situatie, wat daar eigenlijk gebeurt, is dat er paniek ontstaat. En die paniek ontstaat, dus is gewoon mentaal. En dat is een disconnect tussen je, je mentale uh, uh, map en je omgeving. En dat is dus wat er nu is gebeurd. Mensen zijn opeens in een situatie terechtgekomen... waarin ze een, 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 een mentale map hebben. Een manier zoals we het altijd hebben gedaan... waarbij we ons comfortabel voelen. En de omgeving is aan het veranderen. Nou, dat is heel oncomfortabel. Nou, is ja, dat mensen ook...
2: veranderen natuurlijk niet graag. En, uh, dat, want dat is dan wel... Ik kom eigenlijk, als ik hier naar luister, kom ik eigenlijk steeds terug bij de facto mens. Daar draait alles om. Klopt. Dat moet aangestuurd worden vanuit het management. Die moet het begrijpen en bereid zijn om het proces op die manier in werking te zetten. Nou Erik, jij gaf net al aan. Maar in digitale transformatietrajecten, wat
0: je dan ook doet, hè, of dat het nou BI is, of dat het nou in ons geval communicatie of samenwerkvraagstukken zijn. Het maakt niet uit welke laag je pakt, maar daar is mens de laagste investeringsfactor van een totaal uh, scenario. En terwijl het de belangrijkste uitkomst is.
1: Ja, ja ik wil er nog wel even op, uh, op ingaan. Want uh, wat me altijd een beetje... Uh... Guy is dus als we zeggen, de mens wil niet veranderen. Daar geloof ik dus helemaal niks van, hè? Nee,
2: nee. Maar mens mensen verandert niet snel, dat bedoelde ik meer. Dat is nou,
1: de... Kijk eens hoe snel het is gegaan dat we opeens zijn gaan video bellen Nou, dat was echt uh, dit en het was gebeurd. Dus het kan wel, we willen het wel. Het gaat er gewoon om dat we duidelijk moeten maken waarom. What exact. in it for me? Yep. En dat is dus het hele punt, precies wat jij zegt, Erik. Is dat we weinig investering doen in mensen. Wat erachter zit is dat we, we ontwikkelen een strategie... Die gaan we delegeren naar topmanagement en dan op een gegeven moment laten we het los. En dan komt het bij managers van managers die het dan zeg maar moeten gaan brengen naar medewerkers. Terwijl de strategie executie, dus waar het echte succes ligt, begint bij de mensen. Dus dat betekent ook dat uh, uh, inderdaad op het moment dat een concept geanalyseerd is en neergezet is, moet je het gewoon begeleiden en vertrekken vanuit de mens. Om die, dus er moet een people strategy zijn... die correleert met een business strategy... anders heb je nooit het succes wat je van tevoren eigenlijk beoogt.
2: Maar mis ik dan iets? Dit is toch gewoon logisch...
1: Er zijn is dit, een is dit, is dingen logisch in het leven. Nee, in die zin uh, niet nieuw. Alleen het interessante is, het gebeurt heel vaak niet.
2: Maar dat vind ik dan interessant. Daarom haak ik even op in. Waar, ja, waarom naar, gebeurt het niet?
1: Dan gaan we naar de eerste
0: beste website. Ga maar eens naar Nijrode of een dergelijke uh, opleiding. Daar wordt bedrijfskunde gegeven of wat dan ook. En eigenlijk alles wat er niet wordt gegeven is, hoe gaan we met de mens om? Dus we worden heel theoretisch opgeleid, er zijn prachtige titels, maar niemand is echt bezig met, oké, okay, maar wacht even, hoe gaan we die mensen in beweging krijgen en wat is de emotie van de mens en hoe belangrijk is die emotie van de mens? Weet
2: je, wat ik daarbij dan wel heel erg interessant vind, dat nog steeds niemand weet hoe die piramides gebouwd zijn, daar had je heel veel mensen voor nodig. En dan ga je eeuwen terug in de tijd. En daar schijnt toch waarschijnlijk iets mogelijk geweest zijn... om een enorm complex bouwwerk in elkaar te nou, dat zetten. dat was ook geen
1: arbo-wet, hè, toen? Nee, maar... nee, dat was wel een andere manier nee, geen... mensen inzetten, ja. Nee, geen arbo-wet, maar dit is ook zo fascinerend, weet je. Dat is misschien ook een beetje een bias van, van ons. We vinden onszelf eigenlijk heel geweldig, hè? Ja. Uh, we kunnen ook heel veel dingen heel goed. Uh, wat ik mooi vind, is dus even als voorbeeld uh, in, uh, zeg maar, uh, zeg maar survival-domein. Uh, daar werk ik vaker in, uh, in Utah... Gewoon backcountry, daar is gewoon helemaal niks. En daar de, de mensen die daar leefden, voorheen, die waren dus in staat... gewoon flap, flap, flap even een pijlenboog in elkaar te zetten en te gaan jagen. Dan zou je kunnen zeggen, dat, is, dat noemen wij primitief. Hè? Dus het is eigenlijk negatief uh, geformuleerd, primitieve mensen. Nou, nu zijn ze erachter gekomen, want er wordt best wel veel onderzoek gedaan... dat de bijlpunten die zij konden maken tot een factor 500, ja, 500, keer hoger is dan het beste staal... Het best messen die wij kunnen maken ook voor chirurgen. Dus uh, over primitief gesproken. Met het gevolg dat er nu dus in uh, ziekenhuizen ontwikkelingen zijn om dit soort technologieën te gebruiken voor uh, extreem microscopische uh, operaties.
2: Als ik goed naar jou luister, zeg jij dus eigenlijk dat uh, uh, we weten inmiddels, althans ik heb dat wel eens begrepen, dat wij als mensen over het algemeen genomen nog niet eens... Uh, uh, meer dan 20% van onze hersencapaciteit gebruiken. Dus eigenlijk wat jij zegt is dat wij als mensen en dus ook de werknemers veel meer kunnen dan dat er eigenlijk uitgehaald wordt.
1: Absoluut en dat is dus het interessante als we kijken naar, data, naar het hele speel, speelveld tussen uh, de verschillende vormen van collaboratie en dan de beïnvloeding vanuit de organisatie, leiderschapstijl en cultuur. Uh, nou goed, jullie hebben het misschien wel eens gezien. Je ziet mensen door de draaideur naar binnen lopen. En het lijkt net alsof ze soms een andere jas aantrekken. En dan zie je dus hoe sterk een, een cultuur een omgeving is van een organisatie op gedrag. Maar dus ook op de opportuniteit, de opportunity. Uh, jullie kennen het misschien vanuit een HR perspectief. heb je dat framework van mensen over hun kennis en vaardigheden. hun motivatie set, maar ook de opportunity. Dus de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen. En dat wordt in mijn beleving best vaak gespoord. Ja, ik denk zelfs ook dat
0: de medewerker, eh, als ik het zo mag benoemen, in voorsprong is ten opzichte van de, ja, de leider, als ja, ik het zo mag zeggen. En ik denk dat die, die middenlaag, dat daar de grootste uitdaging momenteel ligt. Want die moet, ja, die moet een, een gepassioneerd leider worden die, waar mensen uh, willen volgen. Maar dan moet hij wel uh, de nieuwe wereld begrijpen. En daar zit een discrepantie. Terwijl heel veel medewerkers begrijpen ondertussen al lang die nieuwe wereld. Want die zitten al, al, al drie jaar in die bubbel op hun manier. En die hebben allerlei zaken verworven die zij heel erg prettig vinden. En ondertussen resultaat leveren. Ja, tuurlijk kunnen we zeggen, hey, er moet nog wat techniek bij. Of er moet een ditje. Of er moet het, maar dat is allemaal in te regelen. Maar uiteindelijk hebben die te maken met, met een, een, een manager of een leider. Of een, 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 hoe ze dat ook willen noemen. Maar die manager moet, moet ook veranderen. Die kan niet zomaar weer terug naar die oude wereld toe. En daar ligt denk ik de grootste uitdaging. Ja. Want we zijn helemaal, helemaal prat in deze wereld om allerlei managers te hebben. Maar als managers niet in een meewerkende gedachtegoed kunnen... van die nieuwe of dat anders werken gedachtegoed... ja, dan ligt
2: daar echt wel een hele grote uitdaging. Nou ja, eigenlijk de grootste uitdaging is... eigenlijk haal alles uit je mensen wat er uit te halen valt. Kijken of ze op de juiste plek zitten. En uh, ik kan mij nog herinneren... Ja, maar wie bepaalt er wat er uit die mensen te halen valt? Dat is vaak het management nou... die
0: over het algemeen een tekorten. Te een uh, 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 visie heeft, want die hebben gewoon oogkleppen op.
2: Ja, maar daar heb je een mooi punt. Want dan kom ik terug op wat jij aangaf... wat er qua database mogelijkheden en software mogelijk is... om dingen naar boven toe te krijgen. Maar dat betekent dan eigenlijk, als ik goed naar jullie luister... dat eigenlijk de hele managementstructuur... Uh, dat je daar moet beginnen, dat dat gewoon op de schop moet. Dat er anders gedacht en gewerkt moet worden. Ja, maar
0: heel worden. veel data, en dat zal jij denk ik ook herkennen, Marco. Wij, wij hebben gesprekken met managers. Hè? En in ons geval is het dan alleen maar over telefonie bijvoorbeeld... Waarbij iets beweerd wordt. Waarbij wij in de rapportages en in de data. Gewoon complete tegenovergestelde terugzien. En dan gaan we naar de organisatie toe. En lees de mensen die werkelijk in die uitvoer zitten. Dan gaan we dat gesprek met die mensen aan. Of we gaan ernaast zitten. Ik, zelfs doe ik dat ook wel eens. Eén keer per drie maanden loop ik altijd met een project mee. Om een beetje feeling te houden met. Wat doen we nou eigenlijk. Dan ga ik na zo'n zo medewerker zitten. Zo'n klant-contactcentrum-medewerker. Dan zie ik die mensen werken. En denk ik. Hé wacht even. Jullie werken heel anders als dat daarboven gedacht wordt. Hoe kan dit? En, en het is eigenlijk heel logisch. Enkel boven moet eigenlijk ook daarnaast af en toe eens een, een dag gaan zitten. Om te begrijpen wat gebeurt daar.
1: Ik vind, uh, ik vind het mooi dat je dit vertelt. Ik, ik zal een, een, even kort een case toelichten waaraan ik heb gewerkt. Wat dit misschien wel meer licht op schijnt. Het uh, grote corporate in Nederland. Uh, heel groot call center. Echt duizenden mensen. En de discussie die we daar hadden is van... Deze mensen zijn tot veel meer in staat als ik gewoon kijk wat ze doen hè die uh, jongelui uh, als ze gewoon niet op kantoor zijn van hoe kunnen we hier wat mee want ze worden helemaal gemanaged in de op call rate duration ja. enzovoort enzovoort enzovoort. Wat we hebben we toen gedaan is uh, we hebben op het hoofdkantoor uh, waar alle top-notch analisten marketing en noem maar op zitten, hebben we midden in het centrum hebben wij een center neergezet. En uh, wat we hebben gedaan is, we hebben een verbinding gemaakt tussen al die verschillende afdelingen, met al, al die verschillende afdelingen en die call center agents. Vanuit de gedachte dat uh, als iemand weet wat er bij een klant gebeurt, zijn dit de mensen. En er ontstonden gesprekken en toen bleek opeens dat marketing erachter kwam dat ze dingen hadden bedacht die klanten totaal niet begrepen. Ze kwamen er opeens achter dat het administratieve proces, wat helemaal niet liep, Waarom dat niet liep? Omdat bijvoorbeeld systemen te ingewikkeld waren... om gewoon een goede uh, tracking te doen van een bepaalde call. Dus door gewoon mensen gewoon, uh, gelijkwaardig te behandelen... zou ik bijna willen zeggen. Maar gewoon ook op hun waarde in te schatten... met elkaar te verbinden. Dus zonder ego van ik ben belangrijk marketeer... of wat dan ook. Ontstond er opeens iets dat was gewoon zo magisch. En je zag gewoon zo'n hele groep... je zag de kwaliteit omhoog gaan. Je zag zo'n groep groeien en steeds meer verantwoordelijkheid pakken... waardoor ze dus nu ook in de tijd van de pandemie... gewoon uh, overnight gewoon vanuit overal konden werken. Iedereen nam zijn verantwoordelijkheid en het ja. ging als een tierenlier. Nou, daar ben ik echt ontzettend trots op.
2: Als je, dat dan, als je zoiets vertelt, hè, dat je zegt van nou... Uh, de, de, daar zaten duidelijk wat, uh, wat hiaten in, om het maar even zo te zeggen... Um, dan kan dat eigenlijk alleen maar bestaan bij een organisatie of een instantie of wat er ook, waar het geld gewoon wel binnenkomt. Dus uh, ja, jongens, het geld komt binnen, het zal wel goed gaan. Want anders zou daar al heel snel een vastloper uh, in gecreëerd worden, maar, of uh, ontstaan. Maar wat ik eigenlijk begrijp is dat er gewoon heel veel verborgen. Hiccups zitten binnen bedrijfsprocessen die eigenlijk niet inzichtelijk zijn of waarbij, zoals jij zei, Erik, het management in de veronderstelling is dat de situatie heel anders is dan uiteindelijk op de werkvloer. Ja,
0: ik denk zelfs dat het niet eens met geld te maken heeft. Hè? Er zijn bedrijven die het goed doen en er zijn bedrijven die het financieel minder goed doen. Ik denk dat het gaat in de volwassenheidsstadium van de mensen en zijn ze bereid om externe expertise eventjes met een, ja, een, een, een frisse blik naar hun eigen organisatie te laten kijken. En zijn ze dan. Open voor kritiek uh, of, of uh, toespelingen of uh, verbetervraagstukken. En um, op het moment dat je. En, en, en dan moet je ook als mens moet je een bepaalde volwassenheid staan. En ik geef altijd het voorbeeld: ik heb 2,5 jaar geleden 50% van mijn aandelen aan investeringsmaatschappij verkocht. omdat ik het voor mezelf achterkant. Die uh, Rolls-Royce is veel buiten. Ik heb geen Rolls-Royce. <laughs> nee, die komt ook vast te staan in, nee, in ja, de outdoor. Ja. <laughs> nee, maar. Uh, dat, he, dat is een bewuste keuze geweest om de organisatie van een kruidenier... naar een supermarkt te maken, omdat ik het niet voor elkaar kreeg. Maar dat heeft vier jaar in mijn hoofd uh, gespeeld en in mijn ego gespeeld... dat ik het niet voor elkaar kreeg, dat ik niet externe hulp erbij wou halen. Dus uh, ik ben ook door zo'n proces gegaan. En na vier jaar had ik zoiets van, ja weet je, ik moet echt die stap maken... maar dan wel met externe expertise, want ik heb, ik heb voor mezelf alles geprobeerd. En dat geldt eigenlijk ook op elke afdeling in een organisatie... Daar lopen heel veel mensen met, ja, ik noem het maar even, afdeling Ego. Hè. Ze zijn de, de eindpunt van, 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 van die afdeling. Ze zijn de, de know-it alls. En plotseling is zo'n know-it all gaat ook in een vragende modus zitten. En dat vergt heel veel van je. En er zijn best wel veel bedrijven die daar tegenwoordig in zitten, want die zeggen ook gewoon: ja, wacht even, er komen nu zoveel verschillende disciplines bij mij op het bordje. Die matchen niet meer met alleen maar met de rol die ik doe. Help. Ja, en dat is gewoon heel, ja, een
2: hele interessante materie. We praten hier best wel uh, over een, een, een best wel ingewikkeld proces. Wat, wat ook tijd nodig heeft hè, om, om iets op te pakken, uit te rollen, noem maar op. Voor de luisteraar, als we het nou even wat we net besproken hebben wat plat slaan. En we zouden gewoon eens zeggen van wat zouden nou de eerste drie of vijf stappen moeten zijn. Om zo'n proces in werking te zetten. En ook te zorgen dat het uiteindelijk naar een succesvolle uitrol werkt. Uh,
1: Marco? ja dat vind ik dus een beetje tricky hè uh, want ja, dan krijg een soort van cosmopolitan ding van uh, met drie vragen en dan weet je hoe gelukkig je bent of ja, hoe rijk je ja, ja. gaat worden en dat is dit dit is precies eigenlijk het probleem als je nu kijkt gewoon op LinkedIn en noem maar op opeens hebben we heel veel het nieuwe werken experts en hybride werken specialisten vaak uh, ook ZZP is. Um, dat weet ik niet, maar gewoon er zijn opeens dus iedereen specialist, weet je... Uh, terwijl dit gewoon best een ingewikkeld onderwerp is... waar nou, heel veel bij ik kan ik kijken. Daarom ik dus
2: dan... vraag ook. Dus je okay, kan dit niet ik... zo
1: plat slaan dus. Precies, je okay. kan het niet zo plat slaan. En ik vind het heel mooi wat je zegt, Erik, over je, je eigen uh, casus. Um, um, het hele punt is, dit is, is een, een totaal nieuw domein in een, wereld, uh, een totaal nieuw domein waarin ze gestapt. Heel veel dingen weten we gewoon nog niet. En als jij gewoon het lef hebt om te zeggen van... Ik weet het niet precies. Ik denk dat dat gewoon een soort volwassenheidspunt is... dat we met elkaar moeten bereiken. En inderdaad, ga dan in gesprek met specialisten. Kijk, en het belangrijkste ding wat wij ook doen... is gewoon met uh, mensen in gesprek gaan en vragen... waarom? Maar waarom? Waarom? Gewoon om het beeld transparant te maken... en iemand te helpen in het, gewoon het creëren van het beeld om van daaruit gewoon naar oplossingen te kunnen gaan.
2: Heb ik nog even een interessante vraag. De boodschap is inderdaad wat dat betreft duidelijk... en uh, nou ja, goed, in ieder geval een goede slijpsteen voor de geest. Ik denk wat wel heel belangrijk is... dan hadden we het eventjes uh, voordat we de, de apparatuur aan hadden gezet... hadden we het ook even over mensen, afspraken maken... afspraken nakomen, bereikbaarheid... En toen zei ik op een gegeven moment tegen jullie... Van, goh, ik wil dat zo direct tijdens de, de opname nog wel even aanhaken. De, de, de mentaliteit, bereikbaarheid, afspraken nakomen van mensen op dit moment. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zal het voortouw even nemen... dan kan het jullie niet aangerekend worden. Maar <laughs> <laughs> Ik zit me soms groerig heel te erg aan de arrogantie. Dat mensen gewoon niet een, een, dat je een teamsmeeting hebt, mensen gewoon niet komen opdagen. Uh, uh, de meetings grappen, geen berichtje sturen, niks. Terwijl je daar een half uur of drie kwartier... Vraagt uitgetrokken heb, dat is natuurlijk ik, ik haal het ook aan, omdat in een proces als dit kan dat natuurlijk ook een hiccup zijn, als je communicatie niet goed is of mensen zichzelf, en dat wilde ik eigenlijk even heen, een manier van werk hebben aangeleerd, die wij niet gewend zijn want als jij normaal naar een afspraak toe rijdt, dan sta je er ook niet voor een dichte deur althans, dat hoop je dan. Heb jij daar ervaring mee, Marker?
1: Um, ja, maar ik wil ook zeggen, de, er is ook een andere kant. Hè. Ik heb nog nooit zoveel uh, stipt op meetings gehad als sinds we aan Teams te zijn. Ja, dat uh, komt door
2: Teams. Dat je de nou, melding krijgt, je hebt nog twee minuten. Dat,
1: dat weet ik niet, maar wat mij opvalt is dat 9 uh, uur begint een call en stipt op 9 uur. Weet je, zijn de meeste, de meeste mensen. Dat vind ik echt heel, heel chic, heel bijzonder ook. Um, ik denk dat... Um, Um, er zijn twee extremen, dus mensen komen niet op dagen, mensen zijn keurig op tijd. En dit is precies zeg maar, wat we zien in, zeg maar, in de processen waar wij onze klanten begeleiden naar een nieuwe manier van werken. Het gaat er gewoon om over uh, uh, het vinden van de balans tussen de persoonlijke keuzes en de afspraken die je met elkaar maakt. En er spelen twee dingen mee. Eén is, als er geen governance is of de complexiteit van de mate van keuzes die je kan gaan maken, ja, dan, dan wordt het iets, ja, je weet niet wat. Of het is zo complex dat mensen uitkomen op dinsdag en donderdag zijn we op kantoor.
2: Ja, de, die doodagen. Ja, ja, ja. Dus, 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 dus ja, ja, ja. het
1: interessante is, dus wat wij dan doen, is: we gebruiken weer die data, om, omdat het zo ingewikkeld is, om zeg maar te laten zien van op welke manier je combinaties kunt maken om dingen te optimaliseren. En dan krijg je dus weer zo'n gesprek en creëer je weer ruimte voor een, voor een volgende stap. Ja, en de ja, What's in
0: It For You is gewoon heel erg belangrijk. Hè? Dus wij hebben. Uh, uh, serieus uh, best wel wat projecten waar uh, er zijn altijd een aantal pijnpunten binnen een organisatie hè, en een van de pijnpunten is altijd de receptie. De receptie is, is het hart van een organisatie, er komen heel veel gesprekken op binnen. Dus op het moment dat wij een, een nieuwe omgeving op telefonie en in ons geval een uh, teamstelefonie neerzetten, dan is het belangrijkste dat dat soort mensen eigenlijk heel snel up en running zijn, maar ook echt ontzorgd worden. Daar bieden wij een heel programma voor en, en die mensen krijgen veel meer aandacht, als ik het dan zo mag zeggen, als een, als een standaard kantoormedewerker. Um, maar als die mensen niet komen opdagen, uh, 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 niet uh, de e-learnings doen en uh, nou ja, overal een excuus voor hebben en, en we gaan uiteindelijk live en daarna beginnen ze te klagen, ja maar ik snap het niet, hè, daar zitten twee, twee verschillen in. Gelukkig zien wij ook ontzettend veel mensen die wel heel erg enthousiast zijn en dus ook meteen beginnen van hé hey, maar wacht even als dit kan kunnen we dan dit proces niet optimaliseren nou, en dat zijn ja, wij noemen dat altijd de gouden, de gouden ambassadeurs voor ons want die begrijpen wat voordeel is in, in, in het brengen van, van technologie en het combineren van data en want als wij gewoon, gewoon zaken zien dan valt daar vaak wel wat iets, iets te optimaliseren maar het optimaliseren moet wel in jouw gedrag
2: ook wenselijk zijn Duidelijk. We zitten, de tijd zit er bijna op, heren. Ik heb nog even een vraag aan jullie. Dat bekende afsluiting altijd. De, de takeaway voor de luisteraars... <laughs> Alweer Erik? Nou, oh, kom ja, erop.
0: Ik, ik krijg het van Marco. <laughs> nou ja, uh, 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 Veldhoen en, uh, en Communicatief... Uh, ja, daar blijkt toch wel een, een, een hele interessante link te liggen. In de vol, uh, eh, Veldhoen is heel duidelijk aan de voorkant bezig. Uh, wij zitten dan meestal iets daarachter... Uh, met betrekking tot uh, het daadwerkelijk uitvoeren... en het, het realiseren dan van, uh, van, een, van een inrichting. En dat vonden we eigenlijk zo interessant... dat wij in februari een, 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 een sessie hier gaan geven... Het exacte datum en dat soort dingen komen nog op social media. Maar dan gaan wij een inhoudelijke deep dive sessie geven over alle, al dit soort vraagstukken. Met ja, werkelijke klantcases, werkelijke klanten ook aan het woord. Um, uh, de namen en rugnummers erbij. Uh, maar echt daadwerkelijk de diepte in uh, om samen met het publiek uh, uh, ja, te laten zien
1: dat anders werken echt wel mogelijk is. Ja. Marco, wil jij er nog iets aan toevoegen? Nou, het enige wat ik je nog aan toe te voegen heb... is dat uh, mocht je in het tussentijd nog vragen hebben... dat je voor ons kunt bellen. Je hoeft niet te wachten tot februari. Dit was ja, exact. het uh, DC-gedeelte <laughs> van deze podcast.
2: <laughs> <laughs> nou, even daarop terugkomen. Het, uh, <laughs> dit krippen we er uiteraard. Uh, nee hoor. Um, er, is natuurlijk, er komen natuurlijk nog meer podcasts. We krijgen zo direct dit nieuwe jaar de week van het anders werken. Wat onder de summit hangt. We krijgen in het voorjaar de summit. En daar kan nog veel meer verteld en uitgepakt worden over dit soort dingen. Want dit is natuurlijk maar een heel klein stukje van de totale materie. Ik hoop in ieder geval toch voor de luisteraar dat het een goede slijpsteen voor de geest weer is. En ik wil je ontzettend bedanken voor jullie komst naar de studio. En graag tot de volgende keer. wel. Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met een nieuwe remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie.